0: Bienvenidos a tu tacita favorita de café en toda la semana, el podcast del café de las tres. Te saluda Noemí. Qué alegría tenerte conmigo si eres reincidente, si es la primera vez que me escuchas, bienvenido, bienvenida. Ponte cómodo que esto se va a poner bueno. <risa> ok, eh, ustedes saben que yo llevo eh, varios meses estudiando acerca de la conducta humana. Eh, por muchas cosas, porque a veces cuando uno quiere crear cosas grandes, tienes que aprender a modificar diferentes tipos de comportamiento. Y me quedé sorprendida de cuántos artículos hay relacionados a tu círculo cercano, las cinco personas. En este caso nos vamos a referir a, a los amigos, pero eh, también influye familiares. Pero vamos a hablar de estas cinco personas que tú consideras amigos y la influencia que tienen sobre ti. Esas, esos amigos que tienes más cercanos afectan hasta un 60% en las decisiones de tu vida. Y yo sé que tú estás diciendo en este momento, no, yo soy una persona totalmente independiente y a mí nadie me dice lo que tengo que hacer. Miren, según he ido leyendo, me he dado cuenta de la sabiduría de mi doña mami, cuando yo tenía algunos 13 o 14 años, yo tenía unas amistades que no eran las mejores. Y doña mami me cantaleteaba todo el tiempo con que esa gente no te conviene y esa gente... Entonces yo estaba con el espíritu guerrero diva empoderada en aquel entonces. Y decía, no, yo me puedo pasar con quien sea y, y seguir siendo yo. Qué gran falacia, de verdad. No es hasta que uno crece un poquito y madura un poco más y te das cuenta que eh, por más que tú trates, se te van a pegar conductas, se te van a pegar actitudes y va a llegar el punto en que vas a empezar a pensar de una forma similar a esa persona, aunque tú no, aunque no lo quieras hacer. Eh, entre todas las cosas surgió un término en la, en la búsqueda de información que me voló la cabeza. Eh, y son los llamados frenemigos. En otros artículos se refieren como frenemy, pero en la inmensa mayoría se refieren a frenemigos. ¿De dónde sale esta palabra? Pues mira, es la combinación de friend and enemy. Eh, las combinaron las dos y entonces sale frenemigos. Eh, de por sí, cuando tú combinas las dos palabras, tú dices, son antónimos. O sea, un, un amigo se supone que no sea un enemigo.
1: Pero la realidad es
0: que tú y yo estamos viviendo rodeados de amigos que no son tan amigos y no siempre quieren eh, lo mejor para ti. Mira, un, frenemigos, un frenemigo es esa persona que dice ser tu amigo, pero en realidad lo que desea es tu fracaso sienten envidia de tus éxitos, se alegran de tus errores, son doble cara, o sea, de frente a ti, todo de lo más nice, y después cuando tú das la espalda, te pelan con alguien más. A pesar de que tú sabes que, que esta persona eh, está haciendo las cosas mal, ¿qué pasa? Que no podemos sacarlas por completo de nuestras vidas que somos bien fuertes para otras cosas, pero sabes que esa persona eh, es venenosa y como quiera, permanece en tu vida. ¿Por qué sucede eso? Pues yo te voy a contar por qué. Los frenemigos tienen una habilidad para mostrarse amable, complaciente. Aunque percibes su negatividad, llegas a pensar que eres tú el que se equivoca y que está pensando mal. Eh, yo tengo como que está, yo no sé si decir habilidad o qué. Eh, algunos amigos dicen que yo soy media bruja, pero no sé. Yo conozco una persona y enseguida lo conozco, yo puedo percibir la energía. Eh, y puedo, nada más de conocerlo y de compartir un par de veces, yo, yo puedo percibir esa energía. Me ha pasado que ha habido veces que percibo como que una energía negativa en, en la persona y después digo, no, eres tú que como siempre anda pensando mal de la gente. Lamentablemente con el paso del tiempo me doy cuenta que ese ese presentimiento se confirma. Cuando tú tienes como que esa, esa cosita, esa espinita sobre una persona, la mayoría de las veces la pegas. Por eso deberíamos de hacerle más caso al instinto y dejar de estar tratando de encajar Miren, los frenemigos son manipuladores por excelencia, son este tipo de gente que constantemente tienen detalles contigo, te regala cositas, te, es súper complaciente, pero ¿qué sucede? Esas cositas no van a ser gratis, va a llegar el momento en que tú te vas a sentir comprometido con esa persona y... Vas a hacer cosas que realmente, voluntariamente, no harías, pero como esa persona es tan chula y te regaló cosas e hizo cosas por ti, terminas haciéndolo por complacerlo. Eh, un ejemplo de esto pasa mucho en las oficinas. Tienes este compañero de trabajo que estás súper arrollado en trabajo, que necesitas ayuda y de pronto esta persona se ofrece. Es como que hay yo lo hago por ti, tranquilo, no te preocupes, ¿Cuánto? Esos trabajos, déjamelos a mí, yo los hago. ¿Qué sucede? Que pasa el tiempo y esta persona te pide que hagas algo y tú recuerdas, eso, ay, pero es que me ayudó, yo no puedo decirle que no. Eso es un chantaje emocional. A las chicas pasa mucho con las disque mejores amigas, que se pasan regalándole que si, que si unas pantallitas, una camisita, diferentes cosas y te atan. Es, eso, ese tipo de regalos lo que hace es sentirte comprometido con esa persona. Mira, ¿cómo tú puedes conocer o reconocer en tu vida una persona que sea un frenemigo? Primero que todo, el perfil de, de estas personas son personas inseguros, comp competitivos. Usualmente tienen una baja autoestima. Eh, los amigos no compiten. Y lo voy a repetir otra vez porque no puede existir competencia en los amigos. Y si tú tienes una persona que tú haces algo... Y a los dos o tres días él quiere hacer lo mismo mejor que tú, no es un amigo. Y yo sé que, que, pues a veces decimos, no, son casualidades. No, no son casualidades. Si el día de hoy tú te matriculaste a coger un cursito de automaquillaje para saber así cómo, cómo ponerte así más chulampia, y se lo comentas a tu grupo de amigas, y a los dos o tres días viene una de tus amigas. Y se matricula en un curso master en un instituto súper reconocido. Simplemente ella te está dejando saber que ella puede hacer todo lo que tú haces mejor. No son casualidades, gente. Yo sé que en este momento, a este punto del podcast, tú debes de estar pensando en ciertas personas en tu vida que tú las considerabas amigos y pues al parecer no lo son tanto. Mira, una amistad real no te causa estrés. Una amistad real no te causa dolor emocional. Si tú tienes que ocultar tu felicidad o tus fracasos a tus amigos para, no, para evitar ser juzgado, mira, eso no es una amistad real. Eh, a la hora de buscar amigos o de evaluar amigos, tú tienes que... Tener bien en cuenta que es calidad, no cantidad. Quizás cuando tú tenías 17, 18 años, tú decías, tengo muchos amigos, tengo 20 o 30 amigos. Ahora, en este punto de tu vida, puedes contarlos con una mano y te sobran dedos. Esa gente que tú le puedes contar de todo. Mira, yo siempre le digo... ¿Verdad? A la, a la gente que tengo cerca. ¿Cómo tú puedes identificar a un buen amigo? Si a esa persona tú le puedes contar que tú has fracasado, que tú has tenido eh, ganas de quitarte, que tú has hecho lo peor y como quiera lo puedes mirar a los ojos, esa persona es un amigo. Miren, un amigo respeta el espacio personal. Y aquí voy a hacer... Hoy, como el matapiojo! Voy a ser bien enfática con el asunto del espacio personal. Últimamente, a la amistad se le ha dado este toque de, de, de posesividad. De que si es mi mejor amigo, no es amigo de nadie más. No lo quiero compartir con nadie. Es mío y solamente mío. Eh, eso suena como la actitud de un tolder, de, de un nene pequeño. Eh, nosotros tenemos que entender... Que los amigos tienen una vida además de la amistad que compartimos. Que tienen otras cosas, que tienen en muchos casos tienen trabajo, familia, otras cosas, otros amigos. Tú no puedes manejar la vida de tus amigos como si fueran una pertenencia, como si fueran una pieza de ropa, un par de zapatos. Cuando tú aprendes a respetar que esa otra persona tiene una vida tiene unos compromisos y no es exclusivamente tuyo, entonces tú estás siendo un buen amigo. Miren, con toda esta investigación, no crean que yo me he sentado a decir, ay, toda la gente que me rodea son malos amigos. No, no, no. Esto también te sirve para evaluarte a ti mismo, evaluarme a mí y, y ver las veces que yo no he sabido ser una buena amiga. Eh, y también... Me ha servido para identificar a qué gente ya yo no quiero más en mi vida. Y no te estoy diciendo que, que voy a cortar del todo. Simplemente le voy a, a limitar los niveles de atención. Un último punto, y yo diría que el más importante. Existen tres niveles de conversación. En todas la, las relaciones y amistad o demás, tres niveles de conversación. El primer punto, el chisme. Cuando se habla solamente de chisme. El segundo punto, sucesos. Cuando se hablan de cosas que pasaron, de sucesos o de situaciones. Y el tercer punto o nivel de las conversaciones son ideas. Cuando se hablan de planes, de cosas que se están realizando o que se piensan realizar. ¿Qué tú debes buscar en una amistad? Mira, siempre va a haber el vacilón, el chisme, el hablar de situaciones, pero cuando tú eh, busques o trates de evaluar la, la amistad, trata de que se hable más de ideas que de chismes y de situaciones gente si queremos crecer si queremos llegar más allá, hacer cosas grandes y no estoy hablando de ser millonario sino de crecer de adentro hacia afuera, tú no puedes seguir rodeándote de gente que piensan que la vida es un eterno jangueo y a todos nos gusta el vacilón y la joda. Pero si tú quieres ser algo más en tu vida, tú te tienes que rodear de gente que quiera ser grande como tú. Y tienes que alejar de tu vida a gente que lo que se pasan es pendiente al chisme de aquel dijo, el otro dijo. Mira, si tú, mujer que me escuchas, quieres tener algún día una relación sana, tú te tienes que rodear de mujeres que tengan relaciones sanas o que vayan enfocadas a buscar una relación sana, y ¿por qué te digo esto? Porque a veces tenemos amigas que lo que le gusta es estar brincando de un lado para otro, y cuando tú tienes algo bueno en tu vida, en vez de aconsejarte bien, lo que te aconseja es, ay, olvídate de eso, si eso no sirve. Esa gente influye en un montón. Yo espero que el episodio del día de hoy, primero te sirva para identificar si tú tienes frenemigos en tu vida. Segundo, te sirva para reflexionar y decir, ¿soy, ¿acaso soy yo un frenemigo? Y tercero, te dé ganas de crecer. Lo más que yo deseo con toda esta grabación de los podcasts es que tú al escucharme digas ya yo no quiero seguir siendo lo que soy. Yo quiero aspirar a más y lo puedo hacer, pues me voy a poner a trabajar para eso. Gente, gracias por escucharme. Eh, no saben la alegría que me da cada vez que me escriben y me, y me comentan acerca de, de los podcasts. Les pido, por favor, que vayan a Facebook y me den un poquitito de amor. este, Déjenme saber si les gustó. Compartan este episodio con alguien que tú sepas que lo necesita. Valórenme en la aplicación eh, donde me escuchan, sea en Spotify, sea en, en la de iPhone. Valórame, eh, porque eso ayuda a que lleguen a mi podcast gente como tú. No quiero otras gente como tú que le interese mi contenido. Hasta la próxima.